0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国三月二十三号以七十八比二十高票通过汤马斯·格林费德出任驻联合国大使的人事案。他在听证会期间主张，美国需提供台湾抵抗中国所需安全协助，也承诺未来会致力在联合国反制北京。现年68岁的汤马斯·格林斐德拥有35年的外交资历。他在听证会期间，汤马斯·格林斐德把中国定位为美国的战略竞争者。直至北京对美国安全、繁荣与价值构成了挑战，他也批评中国严重侵犯人权，而且具备与美国民主价值相抵触的威权野心。他当时承诺，若提名获得参院通过，将致力与国际合作，在联合国反至北京，阻挡中国在联合国决议案中增添有害文字，或把联合国重要职位塞满中国人。谈到台湾，汤马斯·格林菲德当时表示，台湾是区域最强健的民主政体之一，美国需要支持台湾。并提供抵抗中国所需安全的协助。不 过， 由于汤马 斯· 格林菲德二零一九年十月曾经受邀在美国萨凡纳州立大学孔子学院致 辞， 而且演说内容被部分人士视为亲 中， 多位共和党参议员多次公开质疑他的对中立 场， 也曾经试图阻挡他的提名案。国防部二十三号晚间发布共机动态，一架运八反潜机下午侵扰台湾的西南防空识别区，空军派遣空中巡逻兵力应对，广播驱离，防空飞弹追踪监控。共机频频借由演训扰台，台湾民众党智库举办座谈会，邀请军事专家跟学者共同分析台湾所面临的军事威胁。空军的前副司令张延廷指出，未来中共对台武吓将会随着他们的军力提升而增加，我国军也会面临到消耗战，需要适时的调整做法。台湾也需要小心的应应，切勿擦枪走火。记者林永清的采访报道。
2: 民众党智库二十三日在台大国际会议中心举办座谈会，共商台湾的安全战略环境与威胁。座谈会由党秘书长谢立功主持，空军前副司令、现任清华大学荣誉讲座教授张延廷分析，台湾在第一岛链位处中央，在美国的印太战略中占据重要位置。张延廷警告，随着中共军力提升，未来台湾面临武吓的次数也将增加，要小心应应，切勿擦枪走火。张延廷说。
3: 中共对我们台湾的这方面的军事上的活动，不管是武武吓也好，或者是武破武力上的这种威迫也好，将来只会随着它军力的提升，在台海的活动会增加。那我们要怎么去应对？是不是消耗战？要消耗我们，用我们去应对，所以我们看看要怎么去调整。那第二个，不要插枪走火。
2: 中正大学战略国际事务研究所助理教授林颖佑也提醒，台湾在资讯战争中也面临可能左右选举结果的威胁，尤其数位时代的舆论战可以选择受众，更容易大量复制传播。林颖佑说
3: ：“那为什么现在的舆论战、现在的认知战会有这么多的讨论？蛮大一个原因就是因为在数位时代
1: ，它可以去选择受众，就像我们今天讲的，在行销学里面很喜欢讲的 ，target
2: market。”谢立功强调，面对中共的压力，两岸寻求武力的平衡是不可能也不必要的事。统治者最大的责任就是把人民照顾好，而不是把军人推上战场。台海情势攸关我国民主自由、经济繁荣的成果，必须谨慎应应。央广记者林永清采访报道
1: 。防疫焦点：台湾首批将取得的疫苗是 A Z 疫苗，到货之后最快七天就可以施打。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，经过专家审查同意，未来 A Z 疫苗两季接种时间由四周到十二周，改为至少间隔八周以上。央广记者刘品希的采访报道。
4: c o 科维克首批 A Z 疫苗近期就会送抵台湾。疫情指挥中心指挥官陈时中23号下午在记者会中表示，食药署原本核准建议 A Z 疫苗第一季跟第二季施打间隔四周到十二周，但根据 A Z 最新公布的研究结果，接种第一季的保护力达百分之七十六，如果第二季接种延长到十二周，保护力可以提升到百分之八十二点四。加上 W H O 日前公布疫苗。接接种建议为间隔八到十二 周， 所以卫福部传染病防治咨询会预防接种组二十二号审查同 意， 未来 A C 疫苗接种第一季与第二季间隔最少要八周以上。
3: 他说。这一个是根据哈 A G 他们本身发表的疫苗接种的效力，跟它时间的间隔哈所产生的效力，加上 W H O 哈他的一些的建议哈，那所以这个 A C I P 的委员哈就建议就是说 A G 疫苗第一季第二季的最早最嗯的间隔接种间隔的时间修改为八周以上。好， 那这是关于接种时间跟接种这样的一个策略哈的一个最新的变化。
4: 陈时中表 示， 今年下半年是抗疫下半 场， 关键在于疫 苗， 疫苗取得跟施打效率是努力的目标。打疫苗分为三阶 段， 第一阶段是要降低确诊数跟死亡 率， 第二阶段是要恢复正常生活。第三阶段则是要国际流通，政府会积极努力，不管是国产或是进口，都会提供民众最好的疫苗施打策略。此外，指挥中心二十三号公布一份疫苗第三期临床试验，显示分别接种 A z B N T、BNT、辉瑞、Moderna 疫苗后的一般副作用出现频率。在欧洲施打频频引发副作用而遭质疑的 A Z 疫苗，其副作用出现的频率却低于 B N T 辉瑞跟 Moderna 疫苗。对此，指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出 ，A Z 属于腺病毒载体疫苗，通常接种第一剂后出现副作用的频率高于第二剂，而 B N T 辉瑞跟 Moderna 属于 m R N A 疫苗。mRNA 疫苗产生副作用的频率是第二季高于第一季。指挥中心所公布的资料是两季都打完后的副作用产生频率加总结果。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: ：，COVID-19 疫情延烧全球，台湾不仅防疫有成，在智慧医疗战役也传出了捷报。由国立阳明交通大学生物科技学院院长杨进木。带领的团队二十三号发表，透过人工智慧以及大数据找出四款具有抑制新冠病毒活性效果的潜力老药，部分成果已经刊登在国际顶尖期刊《美国化学学会期刊》。耐民领域也为治疗新冠肺炎带来一线曙光。请听记者杨仁祥、陈国维的采访报道。
5: 新冠病毒肆虐全球，阳明交通大学组成跨校跨领域的智慧动态系统、生物与药物开发团队，成员也包含台湾大学、中央研究院、中心大学及国防医学院。他们借由人工智慧及大数据的方法，模拟宿主受病毒感染后的体内细胞变化机制，并比对全球超过250份已经公开的冠状病毒主要蛋白酶3 D 构造图像，发现新冠病毒侵入人体细胞的关键蛋白质具有六种可能的动态结构锁定了蛋白酶的罩门，因而，在三个月内找到具有抑制新冠病毒活性效果的潜力药物
1: 。这个药啊、哦，它会阻碍它入侵。那阻碍它入侵，就要有一个蛋白质，它才知道。我们
3: 找到那个关键的蛋白质了，哈。那接下来它会影响它的物质，欧美找到了，哈。那我们感染就常常发烧嘛，哈。这个所谓的那个呃美尼洪暴，哈，它也
1: 可以抑制它，哈。那这三个我们啊，某种程度都已经证实了。
5: 团队发现四款潜力药，其中有一款抗发炎老药，经实验证实是很有潜力的抗新冠病毒口服药物，将能大幅省掉一般新药上市前需要一年以上的临床试验时间，可以快速投入医疗第一线。今天
3: 这个题目绝对啊，不是一个单一的研究室或是单一的院校能够达成的，所以有这样一个成果，我觉得今天刚好是阳明交大应该是合校后的第一场。对于呃一个重大研究成果的发表会，今天对科技部来说可以是说赚到了，因为阳明跟交大的合校，等于是把交大的能量也挹注到这个中心来，哦，从明年一百一十一年开始，哦，我们会有另外为期四年的防疫科技的这个专案计划，哦，所以届时我们也希望能够看到更强大阳明交大的合体。团队从智慧计算
5: 、细胞实验到动物实验一手包办，相关内容已经发表在国际顶尖期刊。阳明交大希望这些成果能提升台湾在生技医药上的研究，加速台湾医药的临床需求和产业发展。中央广播电台记者杨仁祥、陈国伟台北采访报道
1: 。台电和二厂一号机、二三号开始降载，预计六月份停机，形同是提前除役。台电表示，由于要等核燃料逐渐的衰减，实际停机的日期仍有待观察。至于停机之后的电力缺口，台电强调有民营的佳惠电厂二期计划，加上太阳光电持续加入到供电。就夏季的白天而言，太阳光电以及佳惠电厂机组供应能力加总也绝对超过核二一号机，可以确保全年的供电无余，备转容量率守在百分之十以上。央广记者杨仁祥、谢嘉欣的采访报道。
0: 蔡政府力推飞河家园，虽然核二一号机运转执照今年年底才到期，但因用过的核燃料已无处可放，无法更新燃料，因此自23号起开始降载。台电说明，降载速度约每日减少1到2个兆瓦。虽然预计6月份可以停机，但实际日期仍要再观察。台电发言人张庭书说：“
3: 它的降载，它不是分阶段降载，它是因为燃慢慢进入的最后的。”节气，它会渐渐的降载，降载到百分之八十的时候，预计在六月份就停机，是这样子，它是慢慢的下去。这一两天就会开始降载，到百分之百，慢慢慢慢的降到百分之八十
0: 。由于六月进入夏季用电尖峰，台电已预估今年尖峰用电负载将较去年再成长，上看三千八百五十万千瓦。外界关注届时能否稳定供电，对此台电表示，民营嘉惠电厂二级计划预计上半年上。线可挹注五十万千瓦供电能力，加上今年以来太阳光电持续新增，预计全年可增加二点五吉瓦兹。两者不但可填补一号机的缺口，甚至有过之而无不及。台电中央调度间正有才说：
3: 白天的这个部分基本上看黄光电部看起来是已经比较多了，再加上我们家会二期这个部分，再夏季的部分大概比我们核二的一号机可以比它更多，就白天的这个部分。
0: 台电也强调，在嘉惠电厂建制计划、太阳光电设置量稳健增加下，今年供电灯号仍可亮出供电无余的绿灯，被转容量率可超过百分之十。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
1: 美国联邦准备理事会主席鲍尔二十三号向国会发表半年一度的证词时，保证联准会将维持目前接近零的基准利率，直到经济达到充分就业、通货膨胀超过百分之二。市场日益担心，经济迅速从二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情当中复苏，会导致联准会调高利率。鲍尔坚 称， 联总会将会维持目前接近零的利 率， 直到经济达到最大程度就 业， 通货膨胀升到百分之 二， 并可能继续温和超过百分之二一段时间。他表 示， 联总会也将会继续的收购美债。被视为通货膨胀主要指标的美国十年期公债殖利率迅速的攀升。引发联准会必须要叫预期更快调高利率的忧 虑， 股市因而受到了冲击。中央广播电台。
3: 是阳 光， 像台湾之光穿透世界之 窗； 是阳 光， 像神鹰翅膀环绕地球
1: 飞翔。现在是台湾时间清晨六点四十四 分， 又过了四十三秒。我是张顺 祥， 继续提供新闻。民众的荷包恐怕要缩水了。卫福部正在研议取消百元以下药费跟慢性处方间的部分负 担， 原本免部分负担的检验检查费也可能要收 费， 急诊轻症的部分负担也要调高。卫福部长陈时中二十三号表 示， 目前已经有了草 案， 但还需详尽讨论。此外，旅外国人停付保制度确定要改，卫福部这个会期就会提出修法的草案。刘品希的报道。
4: 贵腐部长陈时中去年底宣布健保费率调整至百分之五点一七后，相关健保改革仍在持续演绎中。媒体报道，重大变革包括调整旅外国人停付保制度，取消出国停保、除籍退保回台涉及需要等六个月或是补缴保费才可以付保。另外，也将调整部分负担的收费，健保署打算取消百元以下药费以及慢性病处方笺免部分负担，药品单次收费调整为新台币四十元到两百元。另外，原本免部分负担的检查检验费将收取五十元到两百元，急诊轻症也会依照医院层级、减伤分类，部分负担调高五十元到两百五十元。陈时中二十三号下午在疫情记者会中被问起此事，他表示之前便已说明将订定健保改革六年工作计划，希望负担公平、提升品质。有关旅外国人停付保制度改革，卫福部会在这会期提出修法草案。至于部分负担，目前也已经有相关草案，但还需进一步详尽讨论。
3: 他说。当然就是一些部分负担，啊，希望能够更共同的啊，使用的越多，能够有一点共同负担费用的这个部分负担这一部分。那部分负担，我们已经有一些相关的草案，不过确实这还是需要一些哈，做一些比较详尽的讨论了哈。不过小幅的提升，然后对于就是说相关的分级医疗有帮助，以这样的方向作为我们的主轴。
4: 陈时中说：“是否要取消慢性病处方间的部分负担，还在讨论中。但只要增加健保的部分负担，都会排除低收入户与中低收入户。”央广记者刘品希在台北的采访报道。环
1: 保团体发起抢救大潭早礁公投行动，国民党近来也表态力挺。对此，民进党发言人简淑培二十三号表示，民进党政府已经修正当年的错误，绕过早礁基地，以友善海洋生态的方式重新设计。国民党却突然支持早交公投，质疑国民党背后的动机是切断所有台湾能源转型的道路，掩护核电帮重启核四。记者刘玉秋报道。
6: 环保团体与桃园民众发起抢救大潭保交公投行动，要求中油迁离第三座液化天然气接收站。除了民众党、时代力量力挺早交公投外，国民党近来也举行记者会表态支持大潭早交公投联署。对此，民进党发言人简书培表示，二零一五年核定要把天然气接收站盖在早交上的，正是国民党。如今民进党政府已经修正当年的错误，绕过早交。礁七地以友善海洋生态的方式重新设计，但当年支持在早教上盖接收器的是国民党，现在跳出来说要支持早教公投的也是国民党。国民党背后的动机就是切断所有台湾能源转型的道路，掩盖核电邦重启核四
2: 。大家可能没有注意到，今年八月二十八日，国民党早已默默排定重启核四的公投案。现在他们透过包含美猪公投、公投榜大选，甚至现在要支持协助早交公投，目的就是要用公投暗海掩
6: 盖重启核四的公投案通过。简树培说，民进党政府努力落实二零二五非核价。家园推动能源转型，国民党都会使用无贼战术。不管是太阳能光电、离岸风电，或是燃气发电，国民党通通反对。现在国民党为了重启核四，竟让台湾再次笼罩在核电的高度风险下。简树培也强调，为了保护早教，民进党执政后，在许多专家与保育团体共同协助下，于2018年针对三阶工程计划提出修改计划，不但把建设移开早教七地，整个开发范围也缩减回国民党规划的十分之一，留下必要的23公顷，而且只使用18年前已经填地完成的区域建造，不新填地，不影响裸露早郊区的现况，也能跟进能源发展。不能跟国民党时期的方案同日而语。张广电台记者刘秋采访报道。
1: 国际新闻：美国未在周末的最后期限解除经济制裁之后，伊朗在二十三号证实已经开始针对联合国国际原子能总署的检查执行多项新的限制。联合国国际原子能总署 IAEA 署长格罗西表示。21号在德黑兰的磋商敲定的临时安排，意味着伊朗与主要国家就恢复2015年核子协议展开政治协商之际 ，I A E A 不能够任意的执行检查。不过，美国虽然是赞扬格罗西外交斡旋努力到最后一刻，仍呼吁伊朗在谈判进行的期间，根据协议全面的履行对检查与其他核子不扩散的承诺。伊朗保守派占多数的国会去年下令改变国际原子能机构的监督跟检查制度。这是伊朗针对美国前总统川普2018年退出这项协议而采取的最新报复行动。接着就请听专题报道：美国跟伊朗各有坚持，解除核子威胁，长路漫漫
7: ，一起听世界。来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。美国总统拜登在去年曾经表明，在他主政之下的白宫将会寻求重新加入联合全面行动方案，也就是世界列强和伊朗所签署的核子协议。但是，由于美国和伊朗对于谁要先让步陷入了僵局。而拜登在今年一月入主白宫之后，对于伊朗的态度也显得更为谨慎和强硬。而在每一个有坚持的情况之下，未来要解除伊朗的核子威胁，看来仍然是长路漫漫。拜登是在二月七号的时候接受美国哥伦比亚广播公司的访问，他当时表示，除非伊朗遵守二零一五年核子协议当中所协商谈成的条件，否则华府不会取消对伊朗的经济制裁。而拜登坚持德黑兰必须要先让步的这个态度，可能是跟幕僚的建议以及担心在野的共和党反弹有关系。美国全国公共电台就引述美国前情报总监雷克里夫他的谈话指出，拜登对伊朗核子协议的态度出现了改变，是因为情报体系不支持解除对伊朗的制裁，而且认为在目前的情况之下，不应该放宽对德黑兰的制裁，或者是重新加入协议。而且，如果拜登在没有取得德黑兰的承诺，要全面遵守伊朗核子协议的状况之下，就贸然的放宽对伊朗的制裁，必定会遭到共和党的严厉批评。而美国前总统川普的前驻联合国大使海 利， 他在二月七号也在推特贴文是指 出， 拜登政府必须要认识 到， 二零二一年的现实情况已经不是二零一五年。对于一个只会扩大危险行为的政 权， 他指的就是伊 朗， 是不能够预先放宽制裁措施的。不 过， 谁应该先让 步？ 美伊已经陷入焦灼。伊朗最高领袖哈米尼，他在2月7号就宣布了最终且不可逆转的决定，是说如果美国没有先行取消所有的经济制裁，那么德黑兰不会恢复遵守核子协议规范。前总统川普是在2018年的时候退出了伊朗核子协议，同时恢复了对德黑兰的制裁，而在那之后，早已经不睦的美伊双边关系也日益的恶化。由于受到川普的严厉制裁，再加上2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情大流行所带来的冲击，伊朗的经济可以说是陷入了困境。而德黑兰为了要报复川普的制裁，在去年宣布不再遵守核子协议的限制，并且逐步的将提炼浓缩铀的纯度升高到了 20% 已经远高于核子协议规范当中所设定的上限 3.67% 而且也增购了离心机。也由于伊朗这些违反核子协议的举动，使得拜登在上台之后，跟德黑兰是陷入了谁先让步的焦灼状态。到底是美国要先解除制裁，还是伊朗要先回到核子协议的规范之下？而对于美伊核子协议的争端，路透社也引述了熟悉该协议的多位消息人士说，美国正在就要如何的恢复和伊朗的沟通来考量多种方案，其中之一就是在双方合乎规范的情况之下，采取所谓的“婴儿学步”这种缓步的前进方式来打开僵局。路透社指出，拜登政府如果是采取这种比较温和的做法，渴望能够降低在川普时代美伊的尖锐敌对。同时，也可能让德黑兰愿意重返核子协议规范。不过，德黑兰的想法是不是跟拜登政府有交集，却是存在着疑问。有分析认为，虽然拜登团队想要跟德黑兰达成协议，来化解来自伊朗发展核子武器的威胁，但是德黑兰可能只想跟美国一直谈判下去，根本不想彻底的解决双方长久以来的矛盾。根据美国军事网站《防务一号》引述了华府智库战略暨国际研究中心的中东议题专家艾特曼，他的分析师指出，拜登团队成员跟伊朗交手其实有着丰富的经验。这些在奥巴马时期的资深官员，他们希望在跟德黑兰达成一项协议之后，再达成另外一项协议。但是，其实不太可能达成能够彻底的消除伊朗威胁的协议，而伊朗也不会接受这样的方案。艾特曼认为，伊朗会一直想方设法的跟美国进行谈判，来遏阻美国施加制裁，但是根本不想寻求解决问题的方案。因此，美国和伊朗要在伊朗发展核子武器的这个症结问题上，找到一个双方都满意的答案，恐怕是有待观察的。以上国际专题由张子清撰稿，海清清播报，谢谢您的收听。
1: 持续关注是国际新闻。老虎伍兹的坐车翻覆，腿部多处受伤，动手术。洛杉矶郡警方表示，高球名将老虎伍兹的坐车23三号在洛杉矶郡翻覆，消防跟医疗人员以救生前将伍兹从严重受损的车中救出，并以救护车将伍兹送往当地的医院。这起事故并没有涉及到其他车辆，当时车内仅有伍兹。伍兹的经纪人史坦伯格表示，伍兹腿部多处受伤，正在动手术。伍兹的伤势不明。根据 KABC TV 电视台，一架直升机在事故上方观察，伍兹坐车侧躺在山坡道路外，前端严重的受损。洛杉矶郡警方表示，这起事故是发生在早晨大概七点十二分。一份由挪威国防研究院发布的《挪威国军霸凌与性骚扰情况调查报告》表示，有百分之四十六的女性受访者在过去一年当中曾经遭受性骚扰。二十二号出炉的报告表示，有百分之二十二的受访者表示，曾经在过去一年当中遭受过至少一次的性骚扰。女性在军中受到骚扰的情况比男性要高，年轻的女性受到性骚扰的情况最为严重。三十岁以下的女性当中，有 63% 曾经遭到性骚扰，其中又以女学生、学徒比例最高，有 73%。军中霸凌的状况也是女性多于男性，年轻人以及低层级的女性是受到霸凌最大的族群。女义务兵当中有百分之三十曾经受到霸凌，是所有受访群体当中比例最高。而男军官只有百分之六受到霸凌的比例最低。调查也发现，曾经遭到性骚扰跟霸凌的受害者，不论是男女，大多没有进行相关的举报。原因是包括他们认为情节没有严重到需要举报，或是认为举报也不会改变现状，以及担心举报的后果。霸凌的举报也是多 余， 性骚扰。以上新闻由张顺祥编辑播报。